0: Češi by se podle prezidenta Petra Pavla neměli nechat paralizovat strachem. V novoročním
1: projevu tím reagoval na prosincovou střelbu. Na Nemůžeme si nechat vzít radost ze života. Já jsem v tom projevu třeba i pro ten příští rok cítil ten optimismus.
0: Zároveň ocenil snahu současné vlády řešit zadlužení země.
1: Měl podezření, jestli to někdo z vlády část toho projevu nepsal.
0: Mou snahou je zviditelňovat, co stojí ve stínu, nastolovat témata, která jsou přehlížena a připomínat ostatním politikům, na co se obvykle zapomíná. I to zaznělo v prvním novoročním projevu prezidenta Petra Pavla. Jaký byl? Tam se našeho komentátora Petra Hartmana. Dnes je úterý 2. ledna roku 2024. Dobrý den, Petře, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12, přeju krásný nový rok.
2: Dobrý den, vám a všem také krásný nový rok.
0: Petr Pavel přednesl na nový rok prvního ledna asi 12-minutový projev, byla to jeho premiéra, byl to jeho první novoroční. Společně teďka tady budeme schrnovat to, co v něm zaznělo v tom projevu. Pavel začal s připomínkou tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
1: Mysleli jsme, že taková tragédie se u nás nestane, a snad ani stát nemůže.
0: Podle něj, a teď budu citovat, musíme analyzovat, co se stalo a proč se to stalo. Konec citátu. Dodal ale, že jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v
1: lepší časy. Přeji si, aby svíčky a květiny na pětních místech znamenaly také společnou vůli, že nás krutost a násilí nezastraší.
0: Tak co si z toho berete
1: především?
2: Tak je správné, že musíme překonat strach a nesmíme si nechat zít naději v lepší časy, ale podle mě nejzásadnější je to, aby ta slova, která zazněla, byla naplněna v činy a mám tím na mysli ta slova o tom, že je potřeba tu situaci analyzovat, protože až opadnou ty emoce, až opadne ten šok z té tragédie, tak si myslím, že skutečně na čase analyzovat, co se stalo a to z toho důvodu, abychom mohli snížit tu možnost nebo to riziko, že se něco podobného stane v budoucnosti, pokud možno na minimum.
0: My už jsme o tom i ve Vinohradské 12 mluvili, prostor tomu dáme ještě určitě v nadcházejících dnech. Nečekal jste ale přeci jen, že by prezident o těch událostech mluvil třeba i s větším apelem na soudružnost společnosti, na to, že musíme mluvit o krizové pomoci, o tom, jak nás takováhle událost, která skutečně v naší zemi není vůbec běžná, zasáhla?
2: Já si myslím, že možná by se to hodilo, ale do jiného typu projevu než novoročního. Podle mého názoru prezident už měl určitou představu o tom, co chce lidem sdělit na nový rok a myslím si, že ta událost, ke které došlo, byla na poslední chvíli a byla tam zařazena, dá se říci, navíc.
0: On taky zmínil, že nechce, aby ten minulý rok, rok 2023, byl definován těmi prosincovými tragickými událostmi Zmínil, že by se kvůli tomu rád ohlédl i za dalším děním, mimo jiné za politickou situací na domácí scéně, chválil pěti koalici za nepopulární snižování zadlužování státu.
1: A to i přesto, že zvolené cesty jsou občas křivolaké, poznamenané vyvažováním požadavků v pěti koalici a nemusí se nám líbit.
0: Vláda prý ty kroky neumí vysvětlovat a nahrává tím opozici neschody prý k demokracii patří, ale prezident Pavel kritizoval vulgarizaci politické diskuze.
1: Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování nebo dokonce k urážkám, kde oselhání, které nepřináší nic dobrého.
0: Měl tím na mysli něco konkrétního?
2: Tak podle mého názoru měl na mysli to, co se například odehrává dost často v poslanecké sněmovně, kdy jsme svědky velmi vyhrocené diskuse, různých osobních injektiv, hrubých urážek a tak dále, kdy jsme svědky nekonečných obstrukcí, kdy lidé mají pocit, že politici nedělají nic jiného, oni se mezi sebou hádají a snaží se jeden druhého otrávit. A myslím, že výsledkem je to, že spíše, jestli někoho otráví, tak ne politici sebe navzájem, ale spíš lidi, kteří by byli možná. A ještě ochotní sledovat, co se v politice nebo například v poslanecké sněmovně děje. Takže si myslím, že prezident apeloval tímto směrem, aby ty rozdělné názory, které jsou přirozené, tak aby vedly k nějaké věcné diskusi, k výměně názorů a bylo by asi naivní a ideální, kdyby takováto polemika dospěla k nějakému řešení, na kterém by se shodli všichni. To asi nelze očekávat, ale rozhodně by bylo záhodno, aby poslanecká sněmovna nebyla kolbištěm a nebyla místem, kde se překonávají rekordy v dalce řečnění a v délce obstrukcí, čeho jsme byli i v roce 2023 svědky. Takže myslím si, že právě prezident apeloval na všechny politiky napříč spektrem aby se nad sebou zamysleli, aby změnili své chování. Apel je to samozřejmě pěkný, ale myslím si, že nebude mít konkrétní dopad na chování politiků ve sněmovně. Tam si myslím, že se nic nezmění, tím spíš, že letos budeme svědky voleb do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a také do třetiny senátu a další rok nás čekají už volby sněmovní, takže myslím si, že pokud tento apel vůbec dolehl k uším českých politiků, takže jedním uchem projde dovnitř a druhým velmi rychle výdeven.
0: ven. Měl tohle být ten hlavní apel, ta hlavní message toho projevu, když jsme se bavili o tom, že už byl dopředu připravený scénář, než se staly ty tragické události, které samozřejmě proměnily i to, jak promlouval prezident Pavel, tak ta hlavní message měla být směřována k politikům?
2: Já si myslím, že úplně ne, že spíš měla být směřována k občanům, ale že politiky z toho pochopitelně nemohl vyjmout a že se musel také zmínit o nich. Ostatně novoroční projev prezidenta je očekáván spíše jako projev státníka, to znamená, že by se neměl přiklánět na žádnou stranu. Petr Pavel se o to snažil, ale je logické, že ta reakce politiků odpovídá tomu, zda jsou součástí vládní koalice nebo zda jsou v opozici a že samozřejmě opozice neopomenula tu příležitost, opět zdůraznit, že považují prezidenta za prodlouženou ruku vládní koalice a tak dále, ale myslím si, že to hlavní poselství prezidenta bylo určeno občanům, že na ně jednak apeloval v tom, aby skutečně nenaslouchali jednoduchým řešením složitých problémů, že to nikam nevede maximálně k frustraci z toho, že když mě do něco takového slíbí, tak pak si ověří v budoucnosti, že tak toto učinit nelze, že to zkrátka splnit nemůže a tak dále, takže si myslím Myslím, že tam byl tento apel směrem k lidem, aby skutečně i v té těžké době si snažili udržet určitý nadlet a přemýšleli o tom, co jim slibuje, nakolik je to reálné. No a pak ty další apely se týkaly například toho, že v letošním roce budeme slavit kulaté výročí vstupu země do Evropské unie a že při vstupu jsme se zavázali k tomu, že přijmeme společnou měnu euro a z této věci se stalo velké politikum. Některým právě politikum se podařilo vnutit většině společnosti to, že euro je velké zlo, že může zlikvidovat dá se tomu říci prosperitu České republiky a tak dále. být lidé, kteří se touto problematikou zabývají, tak ten názor úplně nezdílí a myslím si, že to byl docela zajímavý moment v tom projevu prezidenta, že to připomenul těm politikům.
1: Je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. A že se
2: bude snažit vést k tomu, aby o EURu začali přemýšlet jako o docela pozitivní budoucnosti a ne o strašáku.
1: Pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností.
0: No ale tam se dá očekávat poměrně velký souboj ne, mezi Hradem a Strakovou akademii i vůbec ve vládě jako takové, protože tam schoda prostě není. Jde asi tedy v tuto chvíli především o ten takzvaný předpokoj eurozóny, to znamená vstup do toho systému ERM2, což je ten evropský mechanismus směných kurzů, kdy my máme poměrně dobře nakročeno, abychom plnili v roce 2024 ta tři ze čtyř maastrichtských kritérií, kdy to poslední vstup do toho systému nás teprve čeká, ale jak už někdy V listopadu zjistil náš server i rozhlas. Ministerstvo financí vládě tento krok nedoporučuje. Ono bylo
2: právě překvapivé, když minister financí řekl to, co jste zmínil, protože na základě těch různých analýz a to by se očekávalo, že jeho výrok bude trochu jiný. Nemyslím si, že Petr Pavel míní to, že musíme euro zavést co nejdříve, ale on možná spíše apeloval na politiky, aby změnili tu rétoriku, aby nevycházeli vstříc právě těm obavám lidí, aby se snažili lidem vysvětlit, že skutečně budoucnost České republiky jako člena Evropské unie nemůže být jiná, než to, že budeme plnit své závazky a jedním z těch závazků, který dlouhodobě neplníme, je právě přechod na euro. Možná, kdybychom to konfrontovali s tím, co se stalo na Slovensku, kde euro zavedli a kdy byla podobná negativní očekávání, tak rozhodně konec světa tam nenastal a lidé výrazně kvůli euru neschudli, pokud se jich ekonomická situace negativně dotýká, tak většinou je to z jiných důvodů než z důvodu toho, že na Slovensku je euro a myslím si, že by to platilo i v České republice.
0: Já se ještě chytím toho, jak jste mluvil o prodloužené ruce vlády, jak občas kritizují opoziční politici kroky prezidenta Pavla, totiž premiér Petr Fiala z ODSky ten chvál, že byl ten projev vyvážený oproti tomu místo předsedkyně Hnutí Ano Alena Šilerová skritizovala ten projev a doslova snad řekla, že některé ty pasáže jí, a myslím, že to myslela trošku i ze srandy, že některé ty pasáže jí snad přišlo, že i psali vládní politici. Kdo vůbec píše projevy prezidenta Petra Pavla? On si je píše sám.
2: Tak já si myslím, že si je úplně sám nepíše, že je obklopen různými poradci, kteří mu doporučují, co by asi v tom projevu mělo zaznít. Nedovedu si představit, že by mu vnutili takový projekt, s kterým by nebyl vnitřně nějak stotožněn, ale když si právě vzpomeneme nebo když si uvědomíme, co zaznělo z jeho úst na Nový rok, tak skutečně to mohlo působit tak, že seděl s týmem poradců a každý mu řekl, že ještě tam musí zmínit toto, 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 takže to někdy působilo trošku strojeně. Mám ti na mysli například to, že nechtěla si zapomenout na sport, tak připomněl, že se budeme hmm, radovat s hmm, hmm. mistrovství světa v hokeji a s mistrovství světa v Biatlonu a podobně. Takže to tam je takové. Ano, to trošku... strojeně
0: může působit i kvůli tomu, že ten projev je přetáčený, že není pronášený živě, ale to se nedělá, ne?
2: To se většinou nedělá. Já si myslím, že kdyby prezident, nebo když je prezident v úvozovkách a dokáže to zahrát, takže lidé vůbec nepřemýšlejí o tom, zda to je naživo nebo není. My myslím si taková drobná kuriozita, že pokud lidé pečlivě poslouchali, tak v průběhu projevu prezidenta republiky se ozvalo zvodění a jestli jsem dobře počítal, tak to byly tři údery, takže to znamená, že bylo tři čtvrtě na nějakou hodinu, nevíme na ale vzhledem k tomu, že ten projev oficiálně začínal v jednu hodinu a trval zhruba 12 minut, tak to byl názorný příklad a důkaz toho, že to nemohlo být naživo, ale myslím si, že to není vůbec podstatné a že někdy to může zkomplikovat život prezidenta a jeho týmu v tom právě, když se stane něco mimořádného na poslední chvíli, ale jinak si myslím, že je standardní, že takovýto projev je přetočen, že je napsán že se zkrátka neloví z hlavy a naživo s různými, možná i některými zakolisáními a tak dále.
1: Předpokládám, že jste mě nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já Naše země nevskvětá.
0: Zkusme se stát silnějšími
2: překonáním
0: své tradiční nejednoty a vzájemné nedůvěry. Petr Pavel se vrátil k tomu, jak promlouvali k národu Václav Havel a Václav Klaus, tedy na 1. ledna byl to vždy novoroční projev, ne jako Miloš Zeman, ten mluvil k občanům o vánočních svátcích. Dovolte
1: mi, abych vám popřál ještě něco dalšího. Chtěl bych vám popřát Naplněný život.
0: Je to další krok k tomu, aby Pavel ukázal, jak se hrad mění.
2: Já si myslím, že vždy, když nastoupí nový prezident, tak je srovnáván se svým předchůdcem a ti nově nastupující prezidenti mají potřebu nějak se od těch předchůdců odlišit. Hmm. A z pohledu novoročních projevů se to netýkalo nástupu Václava Klauze po Václavu Havlovi, ani Václava Havla po Gustavu Sákovi, kteří zachovali to novoroční poselství prezidenta republiky. Myslím si, že je to přirozenější. Miloš Zeman měl potřebu se odlišit a navázat na tradici, kterou zavedl Tomáš Garik Masaryk, když Bezprostředně po nástupu do funkce, ale až později. Ve
0: 30. letech on tudíž v 20. měl své novoroční projevy no, taky běžně.
2: Přesně tak, tak chtěl na něj navázat, ale svým způsobem navázal i na Edvarda Beneše, který hmm, také hmm. pronášel vánoční poselství a dokonce i protektorátní prezident Hacha také pronášel takováto vánoční Poselství. Myslím si, že vánoční poselství je ještě těžší disciplína než novoroční projev, protože skutečně by to mělo být v době těch Vánoc, kdy lidé vnímají tu atmosféru trochu jinak než během roku. I například na Nový rok a tak dále. Myslím si, že Miloši Zemanovi se zrovna nedářilo pronášet vánoční poselství, protože on měl potřebu si i v těchto věcech, i když ne tak intenzivně, tak přece vyřizovat účty s některými svými oponenty nebo s lidmi, s kterými názorově nesouzněl a tak dále. Takže si myslím, že návrat k tomu, co jsme zažívali od dob Klementa Gottvalda až po Václava Klauze, je přirozený a může to být i tak vnímáno, že zkrátka Petr Pavel, i v tomto bodu se odlišuje od svého třetkůce Miloše Zemana.
0: Obvykle to tak bývalo, že prezidenti při těch svých projevech bilancovali, ale když si připomeneme nějaké z nich, tak třeba Tomáš Garik Masaryk v roce 1933 ten vzpomínal na své dětství.
2: Když jsem se spoluřák i v naší děsnici od domu k domu.
0: Prezident Ludvík Svoboda ten byl tím, kdo se vracel k přelomovému roku 1968.
2: Všechny zkušenosti a dojmy jsou v našich myslích ještě čerstvé a nutí nás vyslovit otázku, jaké místo zaujme minulý rok v našich dějinách a letopisech.
0: Pak to byly projevy dalších komunistických prezidentů, Přesně na jedno brdo.
1: Přičiňme se všichni o to, aby se nám práce dařila aby dále rozkvětala naše vlast Československá socialistická republika.
0: A každý ten prezident měl vždy co říct a od každého společnost očekávala něco jiného.
2: Tak já si myslím, že prezident republiky má vždy velmi těžký úkol to naplnit očekávání, která jsou naprosto různá a někdy i diametrálně odlišná, že zkrátka lidé mají představu o tom, co by chtěli od hlavy státu slyšet, někteří se toho dočkají a určitá část je pak zklamána, že neslyšela to, co chtěla. Není to úplně jednoduchá věc, myslím si, že Petr Pavel svojí charakteristikou odpovídá určitému typu člověka, určitého typu politika, takže nelze od něj očekávat nějaká hluboká filozofická zamyšlení typu Václava Havla nebo nějaké hmm, hmm. vize, které třeba někomu mohou přijít idealistické naivní a tak dále, a ke kterým on chce třeba směřovat tu diskusi nebo směřovat vůbec celou společnost a tak dále, jak se o to někdy snažil nebo spíše většinou snažil Václav Havel, tak to očekávat nešlo a myslím že skutečně úplně Petra Pavla zatím ty projevy, které přednášel při těch důležitých příležitostech, tak tam je ten problém, že on chce obsáhnout hodně věcí, takže tam dostane do toho projevu spoustu různých oblastí, různých problémů a tak dále. A může to pak působit pak, roztříštěně? Pak to působí roztříštěně a pak to působí tak, že vlastně jen tak povrchně zmíní všechno hmm. a že nechce jít více do hloubky a zastavit se u nějakého konkrétního problému, i když si myslím, že například zrovna v tom novoročním projevu se mu obrátit pozornost k mladým lidem, což v těch novoročních projevech nebylo obvyklé. Nejsem samozřejmě člověk, který nosí všechny projevy v hlavě, ale nepamatuji si, že by takto výrazně se někdo z prezidentu na Nový rok zaměřil právě na mladé lidi.
0: Petr Pavel mluvil o mladé generaci jako o nositelce změn. Řekl, cituji, mám pocit, že vaše hodnoty jsou mnohdy pevnější než ty, se kterými jsme do dospělého života vstupovali my. Tolik citát. On, tedy Petr Pavel, prý bude chtít iniciovat změny, které by obrátili pozornost politiky a společnosti k problémům mladé a nejmladší generace. To prezident Pavel v tom novoročním projevu zmínil. Co měl podle vás na mysli? Protože konkrétní nebyl.
2: Ano, konkrétní nebyl. Mohl tam třeba zmínit nějaký konkrétní příklad čeho by se ty změny měly týkat, co bude prosazovat tím způsobem, že bude na ty politiky apelovat, nebo jak on říká, že bude nastolovat témata, která jsou ve stínu. Můžeme se jenom doharovat, ale když se podíváme na život mladých lidí, tak oni očekávají, že se jim dostane kvalitního vzdělání, že budou moci uplatnit své schopnosti, že za to budou náležitě oceněni a hmm. že také budou mít kam služit svoji hlavu, že zkrátka dosáhnou na ně nějaké bydlení, a když se podíváme na situaci, co se v současné době děje, tak mnohé tyto věci jsou pro většinu mladých lidí těžko dosažitelné, možná má také na mysli to, že by třeba přivítal, aby se více mladých lidí angažovalo i v politice. Byť chápu, že prosazovat věci nemusíte jenom pomocí účasti v nějakých politických stranách nebo hnutí, že důležitá je občanská společnost, je důležité, aby lidé byli aktivní a pokud to jsou mladí lidé, tak tím lépe, protože oni mají skutečně jiný pohled na svět, někdy daleko zdravější než starší generace, navíc mají spoustu ideálů, o které ještě nestačili přijít a mají také dal je, takže lidé, kteří myslí na budoucnost starší, tak by měli mladé lidi spíše pozbuzovat a věřit v ně, než je neustále kritizovat a hovořit o nich, že to je ztracená generace a podobně. A myslím si, že tímto způsobem to chtěl Petr Pavel nějak vyjádřit, byť nebyl úplně konkrétní.
0: Zmiňoval jste Václava Havla a zmiňoval jste to, že je normální, že prezidenti při těch novoročných projevech vyhlíží do roku, který právě začíná, a snaží se třeba i vzkřísit nějakou jiskřičku naděje, která by mohla zlepšit náladu ve společnosti s výhledem do nadcházejícího roku.
1: Rok 2024 je plný očekávání.
0: Prezident Petr Pavel závěrem toho svého novoročního projevu zmínil, že rok 2024 by mohl být odrazem ode jedna směrem právě k lepší náladě.
1: Očekáváme nižší inflaci po několika letech i růst reálných mest a skromný, ale přesto růst naší ekonomiky.
0: Může Narážel to, tak na slova premiéra Petra Fialis z ODS-ky, který se v prosinci podivoval nad prý blbou náladou ve společnosti, přestože zase tolik důvodu pro skepsi a naštvanost nemáme, to byl jeho citát, který jsem teď replikoval. Říkal to samozřejmě s odkazem právě na Václava Havla a jeho proslulá slova o blbé náladě.
2: No tak politici si mohou myslet, že lidé mají zbytečně blbou náladu, ale pokud ty mají, tak těmito slovy o tom, že by ji mít neměli, tak je těžko přesvědčit. Tak skutečně je mohou té blbé nálady zbavit v tom, že lidé nebudou mít obavu z budoucnosti, že budou vědět, co je čeká a budou vidět, že politici, především vláda, dělá smysluplné kroky, které povedou k zlepšení jejich životní situace. Zatím toho svědky nebyly a obávám se, že ani... Novoroční projev prezidenta nic zásadního nezmíní na tom, aby většina lidí hleděla do budoucnosti s optimismem a že skutečně bude záležet na tom, co se bude dít v roce 2024, jak lidé svůj postoj k přítomnosti a především k budoucnosti přehodnotí, zda vůbec přehodnotí, uvidíme jakým způsobem k tomu tedy politici přispějí a co se týče prezidenta tak ten k tomu může přispívat skutečně tím, že bude apelovat na politiky, aby řešili problémy, které jsou pro tuto zemi podstatné, že může apelovat na politiky, aby zkusili spolu alespoň trošku diskutovat, aby byli ochotní se vzájemně poslouchat, aby byli ochotní uznat, že třeba ten druhý má pravdu bytě z úplně jiné politické strany, z jiné části politického spektra a tak dále. Takže to si myslím, že je ten hlavní úkol prezidenta republiky a že samozřejmě pouze novoroční projev ke změně nálady ve společnosti nestačí.
0: Já si vzpomínám v souvislosti s tím na slova Václava Havla, který zmiňoval slova, že nemusí lidé spolu lásky plně soužít. Stačí, když to soužití bude snesitelné.
2: Přesně, když bude snesitelné a když dokáží spolu vůbec komunikovat a nějak vedle sebe žít, když už ne spolu.
0: Tak moc díky, Petře, že jsme o tom mohli společně mluvit.
2: Rádo se stalo. Naslyšeno.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, mým kolegou, politickým komentátorem. V letošní první epizodě jsme probrali novoroční premiéru prezidenta Petra Pavla. Jeho projev proslov v poselství k národu k prvnímu lednu 2024. Vinohradská 12 vám přeje všechno nejlepší do nového roku. A hlavně zdraví. I v roce 2024 tu s vámi budeme každý všední den. Díky, že nás posloucháte, díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
1: Přeji nám všem dobré zdraví, radost z úspěchů, humor, nadhled a ne-li už lásky plné, tak aspoň snesitelné vzájemné soužití.